0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio especial de Halloween, o episódio número 103. Algumas observações antes de começar o episódio, eu não vou comentar os relatos porque são muitos e muitos relatos, demoraria muito para comentar cada um deles então eu vou só contar os relatos e eu queria também avisar vocês que esse vai ser o episódio mais pesado que vocês vão ouvir aqui do podcast porque é o terror da vida real são coisas muito sensíveis, são temas sensíveis, né? Que muitas pessoas podem se sentir incomodadas ao ouvir. Então, estou deixando avisado aqui, para quem se sentir incomodado aí com esses assuntos, tomar cuidado aí ao ouvir esse episódio. Lembrando que quem quiser enviar os seus relatos sobrenaturais pode enviar por e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram receiosobscuros. Sigam um o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entre no grupo do Telegram, é só de estar na busca receiosobscuros. Obscuros. E agora para o episódio, história de número 1, um. Retrovisor, foi enviado pela Gabriele por direct no Instagram. Olá Fernando, tudo bem? Me chamo Gabriele e sou de Joinville, Santa Catarina, e o meu relato foi o seguinte. Uma noite, depois de trabalho, eu tinha uma festa para ir, eu dividia na época o apartamento com a minha amiga, e ela foi antes para a festa, mas precisei ficar até mais tarde no trabalho. Então, quando cheguei em casa, ela já havia saído. Enfim, me arrumei e chamei um Uber, quando entrei no carro, coloquei os fones de ouvido e fiquei olhando para a janela, já para evitar conversas com o condutor. Até aí tudo bem. O condutor ficou tentando puxar assunto e, em certo momento, perguntou se podia parar em um posto de gasolina para comprar algumas coisas. Eu disse que tudo bem se fosse rápido, pois estava atrasado. Ele parou, entrou na conveniência e depois de alguns minutos voltou com um engradado de cervejas e um saco de balas. Então abriu uma cerveja e começou a tomar. Já fiquei meio escamada, mas ok, pensei comigo quem sou eu para julgar. Ele começou a me oferecer cervejas e balas, perguntando se eu não queria, para esquentar antes da festa. Eu recusei educadamente. Ele não parava de olhar pelo retrovisor para mim, e eu senti o olhar dele em mim. Estava ficando muito desconfortável. Comecei a mandar mensagem para minha amiga pedindo para ela me ligar para eu me sentir mais confortável, mas, como ela já estava na festa ela não viu o celular. Compartilhei a viagem só por precaução e fiquei pensando comigo. Se se arrombado tentar alguma coisa, eu me jogo desse carro e saio correndo. O local da festa era em uma parte da cidade mais isolada e a rua em questão tinha acabado de ser construída. Era uma avenida bem longa. O condutor parou no final da avenida e eu iria precisar andar um pouco. Ele fez isso com a desculpa de que iria ficar muito ruim para ele parar em frente da festa. Paguei ele e, antes de sair do carro, ele puxou o meu braço e perguntou se eu poderia passar o número para ele, pois tinha me achado muito bonita. Na hora eu soltei o meu braço e saí a passos largos, com muito medo, pois não ouvi o som do carro sair do local. Pode não ser um relato aterrorizante, mas eu fiquei com muito medo e sempre gostei de ouvir relatos sobrenaturais e casos criminais. Pensei que naquele momento algo iria acontecer. Desculpe me alongar tanto e entendo se não quiser contar esse relato. Sucesso no podcast! maratonei todos os episódios em uma semana. Beijos. Gabriele, um beijo para você e muito obrigado pelo relato. E agora vamos para a história de número 2. Foram três relatos enviados pela Lili por direct no Instagram. Oi, Fernando. Tudo bem? Aqui vai minha contribuição para o episódio especial de Halloween. Adianto que o relato tem descrições explícitas que podem deixar alguns ouvintes perturbados. Vale deixar o um aviso, ou você pode cortar essas descrições ou até mesmo narrar como achar melhor. Segue... Relato 1 O Velhinho da Bengala Quando eu era criança, por volta dos meus 6 ou 7 anos, morava em uma cidade muito pequena no interior de Minas Gerais. Sabe essas cidadezinhas onde todo mundo conhece todo mundo? Pois é. Por ser assim, eu andava muito sozinha na rua. Ia para casa de amigos, comprar doces, fazia tudo sozinha na rua, pois, como eu disse, a cidade era pequena e todos se conheciam e se protegiam. Eu me lembro que todas as vezes que eu estava na rua, eu via esse senhorzinho, muito velho, por volta dos seus 70 anos. Ele andava curvado, com o auxílio de uma bengala. Lembro que eu até gostava da figura dele. Barbudo, me lembrava um Papai Noel. Certo dia, esse velhinho se aproximou de mim e me ofereceu um pirulito. Fez um carinho na minha cabeça e foi embora. Eu, criança inocente, aceitei toda feliz. A partir desse dia, sempre que me via, ele me dava pirulitos, balas, chocolates... Isso aconteceu por semanas, até que um dia nos encontramos e ele não tinha nenhum doce para me dar. Vendo minha cara de desapontamento, ele me chamou para ir até a casa dele, pois era onde ele guardava todos os doces. E eu fui. Segui de mãos dadas com ele. Acontece que no meio do caminho, o meu pai apareceu e apavorado me arrancou violentamente da mão do velho. Xingou ele, e ameaçou de morte caso ele chegasse perto de mim de novo. Eu chorei muito, pois para mim meu pai estava brigando com um amigo meu. Desde então, os meus pais nunca mais me deixaram sair sozinha. Eu só os via conversando pelos cantos e nunca mais tocaram no assunto comigo. Poucos dias depois, uma menina da minha idade desapareceu. A cidade inteira se envolveu nas buscas e policiais da cidade vizinha tiveram que ir para ajudar. Dias se passaram e nada. Até que uma denúncia anônima apontou ter visto a menina seguindo com o senhor da bengala em direção à casa dele. Dito e feito, a polícia encontrou o corpo da menina enterrado no quintal da casa do velho. Hoje eu entendo o desespero dos meus pais. O velho já tinha fama de pedófilo, mas nada havia sido confirmado até a descoberta desse crime. Na casa dele foram encontrados diversos itens infantis, como roupas lacinhos de cabelo e até mesmo roupas de baixo. Mas nenhum outro crime foi descoberto. Essa história até hoje me aterroriza, pois por pouco, essa menina assassinada não fui eu. Ah, relembrando o caso, esqueci de te dar o desfecho da história. O velho foi preso, é claro, só que acabou morrendo lá mesmo. Alguém enviou a ele um bolo, e descobriram que dentro desse bolo havia cacos de vidro moídos. O velho acabou morrendo de hemorragia no sistema gastrointestinal. Nenhuma investigação foi feita. Relato 2 a Velha de Preto. Esse relato poderia ser muito bem encaixado em um episódio normal do podcast, mas ele serve para nos mostrar que muitas vezes o maior mal, medo e perigo somos nós mesmos. Essa mesma cidadezinha era cheia de lendas e superstições. Por ser cercada de fazendas e florestas, não era raro as histórias de fantasmas e aparições assustadoras. Essa história quem contou foi minha mãe. Uma dessas lendas era do fantasma de uma velha que se vestia de preto segurando uma vela e assombrava uma mata na zona rural dessa cidade. Ninguém se atrevia a passar lá por perto após a meia-noite. meu próprio avô afirmava já ter visto esse fantasma. Acontece que perto dessa mata havia um bar, que no interior chamamos de Venda, pois além de bebida alcoólica, o lugar vendia todo tipo de suprimento que o pessoal da zona rural poderia precisar. Certa vez, por causa das festas de fim de ano, essa venda acabou fechando após o horário de sempre. Ela nunca ficava aberta após meia-noite, justamente por ficar próxima à Mata da Velha de Preto. O um senhor, chamaremos de João, já muito alcoolizado, decidiu que iria até a Mata, unido de seu revólver, enfrentar o tal fantasma, como se um revólver fosse adiantar alguma coisa contra uma entidade, né? Chegando lá, dito e feito, ele deu de cara com a aparição, descarregou sua arma na velha, e grande foi sua surpresa quando a assombração começou a sangrar. Isso mesmo, o, abre aspas, fantasma, nada mais era do que uma senhora que sofria de demência e saía pela mata à noite segurando uma lamparina para iluminar o seu caminho. No final das contas, nem processado o senhor João foi, pois absolutamente todos na cidade acreditavam na lenda da velha. Relato bônus, a surpresa que o cachorro desenterrou. Após um fim de semana prolongado na fazenda, eu e meus pais chegamos em casa. Tínhamos dois cães de guarda, um da raça fila brasileiro e o outro pastor alemão. Duas feras. Nesse dia, ao chegarmos, eles estavam nos esperando ansiosamente no portão, arfando cansados, como se tivesse corrido uma maratona. Achamos estranho, pois eles sempre costumavam ficar mais na parte de trás da casa, no quintal. Quando entramos, percebemos o motivo do desespero deles. A varanda da minha casa estava com um rastro enorme de sangue, poças de sangue para todo lado. Esse rastro de sangue levava até o muro da vizinha, o que nos fez acreditar que teria sido um ladrão, que na tentativa de assaltar a casa teria sido pego pelos cachorros. Nem chamamos a polícia, só lavamos tudo e deixamos assim mesmo. Meses depois, meu pai viu o cachorro desenterrando álcool no jardim. Ele cheirava e latia muito. Ao ir verificar do que se tratava a surpresa, eram dois dedos de uma mão. Nesse dia, tivemos certeza que realmente alguém tentou invadir a casa, mas foi impedido pelos cachorros. Eu nunca vou me esquecer da quantidade de sangue e da imagem dos dedos na boca do cachorro. Nesse dia, chamamos a polícia e eles disseram que nada podiam fazer, já que para fazer qualquer tipo de perícia, os dedos deveriam ser enviados para Belo Horizonte, que fica a 400 km dessa cidade. Na verdade, acho que eles queriam mesmo era evitar a burocracia. Esses foram os meus relatos. E mais uma vez, parabéns pelo podcast e por estar sempre melhorando a sua qualidade. Lili, muito obrigado aí pelos três relatos. Sinistro demais. E eu não pude deixar de comentar sobre o relato 1, porque foi sem dúvida o relato mais pesado que eu já ouvi aqui. Me deixou muito abalado aqui ler esse relato. Eu tô bem chocado e... A única coisa de boa que se pode tirar desse relato é que você, pelo menos, foi impedido aí pelo seu pai de ir com esse assassino aí, louco. Infelizmente, você tá aí viva, né? Foi realmente horrível o que aconteceu. Gente, só explicando o meu choque, no relato 1 da Lily, teve uma descrição muito pesada do que aconteceu com a menina, do que o velho fez com ela, e eu acabei cortando do podcast, eu achei muito pesado. Algumas pessoas podem ser mais sensíveis e acabar até parando de ouvir o episódio por causa disso. Então, eu preferi tirar... Mas foi muito, muito pesado mesmo. Por isso que eu tô falando tudo isso. Eu acabei gravando primeiro e depois eu cortei, porque eu achei que ficou realmente muito, muito pesado. E eu prometi que eu não ia ficar comentando os relatos, porque esse aqui me chocou muito mesmo. Mas vamos para a história de número 3. Se chama Taco de beisebol. Foi enviado pelo Matheus por e-mail. Boa noite. Me chamo Mateus e vim contar um caso de terror da vida real. Porque o verdadeiro mal é o próprio ser humano. Eu mudei para os Estados Unidos em junho de 2019. Logo assim que cheguei, conheci um cara e comecei a sair com ele. Pouco depois, comecei a trabalhar em um restaurante que ficava uns 35 minutos de caminhada da casa dele. E todo final de semana eu ia para lá depois do trabalho. No começo, ele me buscava porque eu, carioca, tinha medo de andar sozinho. Mas aí o medo passou e eu comecei a ir andando para a casa dele. Uma sexta-feira, brigamos logo cedo antes de eu ir trabalhar. Eu saí às 22 horas. Pouco antes de sair, Mandei uma mensagem avisando. Quando saí, vi que ele não havia respondido, então resolvi ir andando buscar as minhas coisas na casa dele e pegar um carro de aplicativo de volta para minha casa. A noite estava agradável, uma brisa fresca de fim de verão e eu amava aqueles joguinhos de capturar bichinhos japonês, sem em por aqui. Eu falo mesmo é Pokémon, porque eu adoro Pokémon. Fui andando distraído por uns 15 minutos, até que eu escutei passos, olhei para trás vi um adolescente, cerca de três ou 14 anos, correndo em minha direção. Deduzi que ele estava praticando exercício ou aproveitando a noite agradável. Cheguei para o canto para ele passar tranquilo por mim. Foi quando vi um carro parando a poucos metros. Ele passou, mas parou pouco antes do carro. Imaginei que era um carro de aplicativo ou os pais dele. Então ele se virou para trás e disse algo que eu não entendi. O meu inglês não era bom, mas eu tinha certeza de que não era inglês. Pedi para ele repetir, ele repetiu com um sorriso. Era espanhol, mas eu estava sem paciência para tentar decifrar. Disse que não entendia e voltei a olhar para o meu caminho. Nesse momento, eu vi outro adolescente correndo em nossa direção, e uma das portas do carro abrindo, e saquei que alguma coisa não estava certa. Me armei para correr e passar por eles, mas já era tarde. O primeiro garoto passou por trás de mim e começou a me golpear. Na hora, senti apenas o um impacto e achei que eram socos. Eu já estava pronto para correr, e assim o fiz. O segundo garoto me golpeou duas vezes, mas foi de raspão, e eu passei por ele, achando que estava salvo. Foi quando eu vi outros dois garotos saindo do carro, um deles segurou meu braço para frear minha corrida, e o outro me atacou com um taco de beisebol, tentando acertar o meu rosto, mas eu me protegi com o braço esquerdo, quando tentava soltar o braço direito que o outro segurava. Soltei o braço, mas com um impulso somado ao impacto das batidas me derrubou. Ele acertou com um taco na minha cabeça, duas vezes. Já no chão, enquanto os quatro rapazes sorriam e me cercavam, olhei para o que estava com o taco e gritei, Qual o seu problema? Por que você está fazendo isso? E eles riram, e o rapaz respondeu, Me dá o seu celular. Meu celular já estava na minha mão desde o começo. Lembrem, eu estava jogando. Estendi a mão e ele pegou o celular, e eles entraram no carro rindo, contente Me levantei atordoado e pensei em ligar para a polícia. Me levou uns segundos para eu lembrar que tinha acabado de perder o celular. Então, resolvi continuar o caminho e pedir ajuda para o meu ficante. Faltavam uns 20 minutos, mas eu ainda aguentava andar. Após caminhar por uns minutos, senti algo úmido na parte de trás da perna direita. Imaginei que fosse suor ou algum machucado decorrente da queda. Estava com a adrenalina mil e não queria parar de andar. Estava escuro e eu usava roupas escuras. Mais uns minutos. E senti a mesma umidade na altura do peito esquerdo. Achei estranho, já que tinha caído de costas. Coloquei a mão na camisa e senti o sangue. Resolvi pressionar o ferimento. foi quando o choque veio. Não era um machucado. Era um corte. Os golpes não eram socos. Eram facadas. Coloquei a mão nas costas. E senti um buraco tão largo que meu dedo entrou. E eu fiquei aterrorizado. Eu estava sangrando muito. E já faziam cinco minutos. Comecei a gritar por ajuda. Mas nenhum carro parou. E quando eu gritava, senti o sangue saindo de mim, como um jato. Resolvi seguir o caminho, enquanto sacudia minhas mãos no alto, na tentativa de chamar a atenção. Andei lentamente, do jeito que dava, por mais 15 minutos. Já havíamos passado 20 minutos do ataque. Agora, faltava pouco mais de 5 minutos para chegar no meu destino. Não aguentei. Senti o corpo frio e cansado. Não conseguia mais andar. Eu ia cair ali e ninguém viria me ajudar. Então eu pensei, se eu for morrer... Vou morrer tentando. Se um carro me acertar, pelo menos acabou. Eu não tinha nada a perder, então resolvi sentar no meio da estrada, logo na saída que dava para a vizinhança que o meu ficante morava. Passados poucos segundos, um carro se aproximou e parou pouco antes de me acertar. Uma garota saiu desesperada, achando que tinha me matado. Tentei explicar a situação, mas ela estava muito nervosa e não entendia. Pedi para que me levasse para o hospital ou chamasse a ambulância, mas ela, confusa, não sabia o que fazer. Eu sentei no canteiro, já sem forças para mais nada, então vi uma buzina. O carro dela bloqueava a rua e o motorista do outro carro parou e veio até mim. Eu só consegui dizer. Eu fui esfaqueado, chamei a polícia e desmaiei. Quando voltei a mim, pessoas desconhecidas tapavam meus ferimentos com suas próprias roupas. A ambulância chegou em seguida e recebi os primeiros socorros ali e fui levado para um hospital. Sobrevivi. Um braço quebrado fraturas na mão e na cabeça, duas facadas no peito, uma de cada lado e mais três facadas nas costas, na altura do pulmão. O médico disse que nenhum dos golpes foi crítico, mas todos eles passaram perto de serem fatais. Hoje estou bem, apesar de ainda ter algumas sequelas leves, mas ficou a lição, não estamos seguros em lugar nenhum. Eu sei que o relato ficou enorme e que talvez nem dê para usar, mas queria contar mesmo assim. É a primeira vez que conto essa história fora do meu círculo social. Achei que seria legal compartilhar com você, pois sou muito fã do seu trabalho. Também tenho uma série de relatos sobrenaturais para enviar, mas isso farei depois. Enfim, você é incrível, escuto todos os dias, torço muito pelo seu podcast. Muito sucesso para você. Matheus, um grande abraço para você. Muito obrigado aí pelo envio, pelos elogios. E apesar desse relato sinistríssimo aí que você contou, eu fico feliz que você esteja bem, vivo, isso é o que importa. E com certeza ficou a lição sim. Gente, não importa onde vocês estejam, país, lugar do mundo, sempre vai ter um perigo. Isso aí que o Matheus passou foi perigosíssimo, ele poderia facilmente ter morrido. Facada é uma coisa. Às vezes, uma facada mata uma pessoa, imagina essa quantidade que ele tomou. E graças a Deus, ele está aí para contar essa história para gente. Fica bem aí, Matheus. E agora vamos para a história número 4. Maníaco do carro. Foi enviado pela Aline por e-mail. Olá, me chamo Aline, sou de Brasília e vim aqui colaborar com as histórias para o Halloween, pois vi uma oportunidade de contar uma história assustadora que aconteceu comigo, para saber também qual é a reação das pessoas em situações de medo e perigo iminente. Já adianto que a minha reação não foi uma das melhores, mas aprendi a me cuidar melhor depois de passar por essa situação. Tudo aconteceu quando tinha por volta de 15 anos. Na cidade, eu morava longe da escola, numa cidade em desenvolvimento. Logo, não tinha escola, não tinha asfalto, e, como já devem prever, não tinha iluminação pública. Porém, passava o um ônibus escolar para buscar e deixar os alunos em uma escola vizinha, a qual eu estudava. Os alunos dessa escola tiravam sarro de quem pegava ônibus escolar público. Eu, besta, caía na pilha e não pegava o ônibus. Andava cerca de 30 minutos para chegar na escola do sol de meio-dia ou debaixo de chuva. Então, eu saía da escola por volta de 6 e meia da tarde e voltava a pé para casa, mais uns 30 minutos. Chegando na minha cidade, já de noite, no escuro, em meio a muita terra e mato, já tinha o hábito de fazer o caminho. Em uma destas vezes, eu estava voltando para casa, bem próximo da rua de minha casa. Já bem escuro, eu caminhava entre a estrada de terra e um matagal, dividindo a pista com os carros para ser bem clara, pois não tinha uma passagem para o pedestre. Foi quando vi um homem, num carro sedã prata, que parou ao meu lado e me chamou estava muito perto de mim, então logo reparei que o motorista estava nu, completamente despido. Lembro-me de ser um homem super branco, que devia estar por volta dos seus 40 anos, cabelos mais lisos, pretos e curto. era do tipo grandalhão. Nesse momento, que me deparei com ele nu, eu gelei, e ele ficou me chamando por nomes de baixo calão. Ficou assim, vem cá sua putinha, eu vou te dar o que você merece. Eu continuei andando, e ele ficou me seguindo, quando o vi se estimulando sexualmente, enquanto deferia as palavras horríveis. Nesse momento, eu me assustei e literalmente corri para o matagal, e era o matagal que batia na minha cintura. Foi quando ele começou a falar o que faria se me pegasse. Ele usou termos de torturas sexuais extremamente violentas, sem parar de se tocar intimamente, enquanto eu me esgueirava no matagal esburacado apressadamente para fugir da situação. Apenas outros carros passavam não tinha mais ninguém na rua. Lembro de começar a pedir, pelo amor de Deus, que fosse embora e me deixasse em paz. E ele, ao me mandar calar a boca, resolveu parar o carro. Eu não tinha chances, Uma matagão era horrível de locomoção. Vi a hora dele me pegar ali mesmo, ou me levar para o carro dele. Quando eu para a frente, vinha alguém no sentido oposto, subindo a rua. Era uma senhora com duas crianças escolares, e ela estava com uma lanterna na mão. O maluco não tinha saído do carro ainda. Quando eu a vi, ele também a viu e, sem pensar, Arrancou o carro cantando os pneus, indo embora e me deixando com a sensação de ter sido salva por um fio. Nada foi percebido pela senhorinha, e se foi, nada foi dito por ela ou por mim. Fui correndo para casa, chorando assustada. Eu não contei essa história para os meus pais e nem para ninguém. Cheguei em casa, fui para o banho chorar e tratar de feridas das inúmeras picadas de inseto que eu tive naquele matagal, pois usava uma calça do tipo corsário, jeans, folgadinho no dia. No dia seguinte, a de ônibus escolar religiosamente. Hoje tenho 33 anos e, desde esse fato, quando vejo alguém suspeito na rua, tento me aproximar de outras pessoas ou entrar em lojas até que eu me sinta segura para sair. Lembro como se fosse hoje de cada detalhe, pois me traumatizou e peço a Deus que este cara tenha tido justiça divina. Desculpa os erros ortográficos e o relato longo, mas achei que o cenário foi propício para aquele maníaco que se sentir confortável para fazer o que fez. Então achei importante descrever. Conheci seu podcast tem poucos meses e maratonei até dormindo. Cheguei a ter paralisia do sono enquanto escutava com medo. Agora só escuto de dia e acordada. Parabéns pelo trabalho e desejo sucesso. Atenciosamente, Aline. Aline, obrigado pelo relato. Perigosíssima essa situação. Inclusive, eu acho que você deveria ter falado com seus pais, porque é perigosíssima a situação que você passava, de andar sozinha à noite, no matagal, perto de carro, e sem seus pais saberem. Pior ainda, né? Vamos para a história de número 5, Agachado no Escuro. Foi enviado pela Joyce por e-mail. Olá, Fernando. Estou enviando o um relato que aconteceu comigo e o meu marido há alguns anos atrás. Não dei nenhum nome a ele e caso queira, sinto-se à vontade para nomeá-lo. Espero que contribua para o episódio de Halloween. E desde já, muito obrigado pelo seu podcast que eu adoro. Continue com o um ótimo trabalho. Meu marido e eu fomos em uma festa na cidade vizinha, que se chama Colina onde a dupla sertaneja Henrique e Juliano iriam se apresentar. Como naquela época essa dupla estava no auge de sua carreira, estava atraindo muita gente para esse evento. Por esse motivo, não conseguimos vaga para estacionar o carro muito próximo do local, também não queríamos pagar caro no estacionamento do evento onde o show iria ocorrer. Então, decidimos estacionar em uma vaga que encontramos a umas 10 ruas do local. Depois de aproximadamente uma hora e meia de show, decidimos ir embora antes mesmo de acabar, para não pegar fila na saída, conseguir também sair de uma forma mais tranquila, sem aquele tumulto que sempre ocorre. Estávamos caminhando para um lugar onde deixamos o carro estacionado, por volta de 2 a 3 horas da manhã. Eis que então, ouvimos o um barulho de alguém correndo, vindo atrás de nós, e assustados viramos rápido para trás, e vimos um cara gritando em nossa direção dizendo, coé coé casal, para onde vocês estão indo? Meu marido respondeu sem pensar muito, estamos indo pegar o carro para poder ir embora, por quê?" O cara ficou olhando para nós de cima para baixo e respondeu, eu vou com vocês até lá. O que retrucamos de imediato que não precisava, mas ele insistiu. Nessa hora, os dois meio que já haviam sacado que provavelmente ele queria nos assaltar. Porém, como estávamos em uma avenida que tinham várias barracas de lanche, pessoas presentes, ou melhor, testemunhas, ele tentaria encontrar o um melhor momento para fazer tal coisa. Sem saber o que dizer, não falamos mais nada. Nós começamos a andar rápido, mas ele não ia embora e continuava nos seguindo, e acompanhando de perto sem dizer uma palavra. O marido pensando em uma maneira de nos livrar dele, disse Bom, iremos parar aqui para comer. Você pode continuar seguindo o seu caminho. E paramos em uma barraquinha de cachorro-quente. O cara então se afastou e continuou andando. Ficamos cerca de 40 minutos nessa barraquinha conversando sobre isso e como era estranho. Enfim, decidimos seguir o nosso caminho. Andamos mais um quarteirão e viramos na rua onde o carro estava estacionado. De repente... O tal sujeito apareceu de surpresa novamente. Ele estava embaixo de uma árvore, agachado no escuro, e por isso não vimos ele de imediato. Assim que ele saiu debaixo da árvore, colocou a mão no ombro do meu marido e falou — Ei, vocês demoraram, hein? Acharam que eu iria deixar vocês? Olhamos um para a cara do outro, sem reação. Não sabíamos o que fazer e nem como reagir. A rua onde estávamos agora, ao contrário da avenida, que era bem iluminada e com pessoas, era escura e vazia. Não tinha ninguém por perto. Continuamos caminhando devagar, e mesmo que chegássemos no carro, passaremos reto até achar outra saída. Nessa hora, a minha cabeça já estava explodindo com medo do que poderia acontecer. Mas para nossa sorte, o carro de polícia estava vindo de encontro na mesma rua, com os giroflex desligados, por isso não dava para perceber que era a polícia até que eles estivessem a uma certa distância da gente. Assim que o cara viu que era a polícia, começou a reclamar. Que droga, moiô, moiou! E saiu correndo para trás, sem dar satisfação alguma. Nesse momento, sem perder tempo, meu marido reagindo rápido falou comigo ''É agora, corre pro carro, corre''. E claro, começamos a correr. Abrimos as portas do carro e entramos rápido, mas o rapaz realmente não ia desistir da gente. Assim que a polícia passou por ele e virou o quarteirão, começou a correr de novo em nossa direção gritando ''Ei vocês, esperem''. Mas claro que não iremos esperar. Meu marido ligou o carro e acelerou, deixando ele correndo atrás da gente de pé. Não sei qual era a intenção daquele cara, mas acredito que ele queria nos assaltar. Provavelmente, queria roubar o carro, sei lá, porque o interesse repentino pela gente surgiu assim que meu marido, de forma ingênua, falou que estávamos indo em direção ao carro para irmos embora. Também não entendo por que, na hora, a gente não parou a polícia. Acho que estávamos assustados e também, tecnicamente, aquele sujeito ainda não tinha feito nada contra nós, por mais que ele tivesse intenção, não tinha como nós provarmos. Só sei que até o meu marido, que é ateu, Agradeceu a Deus pela polícia ter passado naquela rua e naquele momento. Mas enfim, este é o meu relato. Joyce, muito obrigado pelo e-mail. Sinistro, hein? Com certeza ele queria assaltar vocês. E agora vamos para a história 6. Foram dois relatos enviados pela Nathalie por e-mail. E aí, Fernando, tudo bem? Hoje eu trago duas histórias sobre medos femininos, que são bem físicos e reais. A primeira é da minha mãe, Sueli, e depois conto a mim. Apesar de anos de diferença... Acredito que elas falam sobre a mesma coisa. Caso seja pertinente, gatilho de assédio sexual. Sendo assim, vou transcrever aqui a memória que minha mãe registrou à mão para que eu pudesse enviar para ti. Relato 1, um, esperando na esquina. Começa com sua Sueli falando. Era um sábado. Quando tive que sair de casa e ir ao centro da cidade, comprar um ingrediente que faltava para fazer alguns lanches que eu vendia no colégio. Eu tinha 14 anos na época. Cursava o último ano do fundamental. E no caso, era a minha formatura da oitava série. Eu estava sozinho em casa, não lembro onde estavam meus pais. Ou pelas 15 horas, eu saí e fui para o centro a pé. Na volta, quando eu estava na metade do caminho de casa, em um cruzamento, veio um rapaz, da mesma rua que eu, mas isso não chamou a minha atenção. No cruzamento, eu fui para a esquerda, e o rapaz atravessou para a mesma direção, mas ficou do outro lado da rua. Em determinado momento, ele passou por mim, ficando um pouco à frente, então virou para trás, e começou a ver na minha direção. Só vi o que estava nas suas mãos quando ele chegou bem perto de mim. Ele estava expondo sua genitália vindo para cima de mim. Levei um susto muito grande quando percebi o risco que estava correndo. Fiquei paralisada e não consegui gritar por socorro. Para minha sorte, tinha uma casa ao lado com um portão aberto. Quando o rapaz iria conseguir me agarrar, eu consegui ir para o lado do portão e entrar na casa. Eu fui entrando na casa que estava aberta sem nem pensar. Na casa estava uma moça, suas duas irmãs pequenas, que ficaram me olhando com aquela cara de O que você quer aqui? E eu, que ainda não conseguia falar, só apontei para a rua, onde o rapaz estava se escondendo na esquina. Ele ficou ali, escondido, esperando eu sair de novo daquela casa. A moça entendeu o que estava acontecendo e me deixou entrar. Me deu um copo d'água e da janela ainda dava para ver o rapaz esperando na esquina. Aos poucos eu fui me acalmando e gaguejando eu contei o que aconteceu. Naquela época não existia celular, telefone fixo também era muito raro, então eu não tinha como chamar por ajuda para alguém me buscar. Fiquei esperando por um tempão na casa dessa mulher até o homem desistir e ir embora. Depois de muito tempo, eu precisei ir para casa, com muito medo e com medo até da sombra. A moça queria me acompanhar até em casa, mas não tinha como deixar suas irmãs mais novas sozinhas. Por sorte, minha casa não era longe dali e eu consegui chegar sem mais problemas. Felizmente, nunca mais vi esse homem. Por causa dessa e outras experiências parecidas que minha mãe teve, ela sempre teve muito medo que algo assim acontecesse comigo ou com a minha irmã. Então ela sempre nos ensinou sobre quais comportamentos não eram ok. E agora o relato 2, papelão na grama. Sendo assim, chegamos na minha vez. A casa em que eu passei minha infância, onde meus pais moram até hoje, fica perto de uma associação barra clube, onde tem piscina e quadra de futebol para os associados. Cresci nesse clube com meus pais jogando bola, enquanto eu brincava com as crianças no parquinho e tudo mais. Eu tinha entre 4 ou 5 anos e fui até o clube com a minha mãe, onde ela iria jogar a pelada semanal enquanto eu brincava. Minha mãe deixou ir até o parquinho, uma vez que o pai de uma amiguinha estaria por perto para cuidar. Depois de um tempo brincando, minha amiguinha e seu pai acabaram entrando na lanchonete que ficava ao lado do parque e eu fiquei sozinho. Quando eu estava no balanço, dois meninos adolescentes se aproximaram e me convidaram para escorregar com um papelão na grama. E que criança não gosta de escorregar com papelão na grama, né? Um dos meninos tinha 13 anos e o outro, mais velho, tinha uns 15 ou 16. O mais velho pegou a minha mão e disse que queria escorregar comigo, sentou no papelão e me colocou no colo dele. Mas eu sabia que tinha algo de errado com a forma com que ele estava me colocando no colo, porque era diferente de quando meu pai ou meus tios me pegavam, por exemplo. Eu estava sentindo algo estranho e ele estava me forçando para baixo, me esfregando. Eu desci do colo dele e ele me colocava novamente. Fiquei desconfortável, me senti em risco e decidi ir para a quadra chamar minha mãe. Quando comecei a andar em direção à quadra, o menino mais velho me chamou e quando eu olhei para trás, ele estava com as calças abaixadas e tocando uma, enquanto o menino mais novo ria descontroladamente ao lado dele. Eu só corri muito, chamei minha mãe e ela ficou revoltada, foi tirar satisfação com o menino. A última coisa que lembro desse dia é ela gritando muito com o menino e me protegendo. Para minha sorte, minha mãe tinha conversado comigo sobre atitudes erradas e me alertado para os perigos que as mulheres são colocadas desde muito cedo. Por isso, queria usar esse espaço para deixar um recado. Conversem com as crianças. Ensinem as crianças. Acreditem nas crianças quando elas falarem algo para você. Protejam as crianças. Novamente, muito obrigada pelo seu trabalho incrível, Fernando. Vida longa ou receios obscuros. Nathalie, muito obrigado por esses dois relatos. Agradeço a sua mãe também, a Sueli, pelo relato enviado. Ela até escreveu, né? Que bonitinha. Primeiramente, eu não vou entrar muito a fundo nos assuntos, né? Eu comento rapidinho aqui, um segundo, só pra agradecer e comentar muito rápido. Gente, o que a Nathalie falou é importante mesmo. Inclusive, esse episódio tem muita questão de conscientizar as pessoas, né? Do perigo da vida real. Muitas vezes a gente tá aqui no mundo sobrenatural com muito medo. E é uma coisa séria, sim, o mundo sobrenatural... Mas mais sério ainda é o mundo físico, né? que é onde a gente pode sofrer algum dano físico, onde a gente pode inclusive morrer. Então assim, reforço aí o aviso da Nathalie de conversar com as crianças, ensinar, mostrar o que é errado para ela desde pequena já saber que é o nosso mundo, infelizmente. Existem muitas pessoas doentes, né? como nessas histórias a gente pôde ver, e que pode colocar em risco aí até mesmo crianças pequenas. Agora vamos para a história número 7. Dois homens estranhos. Enviado pelo Thomas por e-mail. Olá, Fernando. Me chamo Thomas e sou de Fortaleza, no Ceará. O relato que irei contar se passa na mesma cidade, quando eu tinha entre 6 e 7 anos. Quando mais novo, costumava andar muito pela casa da ex-mulher do meu pai, por ela ainda ser amiga da família e ser mãe da minha irmã mais velha. Eu a chamava de tia. Em uma noite, fomos a um restaurante junto do namorado de minha tia e essa minha irmã. Voltamos bem tarde e o restaurante também era longe. O carro de meu tio era considerado muito caro para a época, talvez hoje em dia ainda seja. Talvez isso tenha chamado certa atenção. Quando chegamos na porta de casa e eu desci do carro, imediatamente senti uma mão me agarrar com muita força e me puxar de volta para o carro, o que fez com que eu deixasse um de meus sapatos para trás sem querer. Quando me dei por mim, estávamos de volta no carro, mas o namorado de minha tia não era quem dirigia. Eram dois homens estranhos que conversavam apressadamente entre si. Ser criança, eu não entendi exatamente o que estava acontecendo, até ouvir as palavras assalto e sequestro saírem da boca de um dos caras. Eu estava no colo da minha tia, assustado, mas ainda sem entender para onde estávamos indo. Eu fui um pouco imprudente e disse aos homens: Eu conheço vocês, já vi vocês no jornal, viu? Nessa hora, o homem que estava no banco em frente ao nosso se virou com uma arma e apontou bem na minha cabeça, perguntando: Quer morrer? Quer? Quer morrer? Foi a primeira e única vez até hoje que tive uma arma apontada para mim. Foi uma sensação muito assustadora, de achar que eu morreria ali mesmo. Pouco depois, novamente a arma em minha visão, pois a minha irmã havia pego o celular para tentar mandar uma mensagem para alguém, mas as suas unhas eram grandes, e o teclado era de botão, fazendo muito barulho no processo. O mesmo homem se virou com a arma apontada para ela, com uma mão só, e arrancando o celular com a outra. Mais uns minutos se passaram, e eu cheguei até a cochilar que mais uma vez foi puxado com muita força do colo da minha tia, sendo empurrado então para outro carro próximo ao que eu reconheci como um shopping muito famoso da minha cidade era um carro menor, com outras pessoas e eu acabei cochilando de novo certa hora, o que depois me contaram que era cerca de 3 da madrugada fomos empurrados para fora do carro e largados no meio do centro da cidade sem carteira, sem celular nada que pudesse nos ajudar a voltar para casa que eu ainda estava sem um sapato por sorte, um taxista que estava passando nos ofereceu ajuda e conseguimos voltar para casa em segurança. Mas até hoje, me sinto assustado quando um carro passa de maneira lenta ao meu lado, achando que vou ser puxado do mesmo jeito para um sequestro. Obrigado por ler até aqui. Um grande abraço, Fernando. Thomas, muito obrigado por esse relato aí. Sequestro é uma coisa que dá muito medo, ainda mais quando é focado em você, por exemplo, às vezes acontece de sequestrarem em um ônibus ou alguma coisa do tipo, pelo menos tem muita gente em volta. Agora, quando é a sua família, quando é você, quando a arma é apontada para você, aí sim que deve dar mais medo ainda, né? Aliás, com a sequestra em qualquer situação, dá deve... muito medo, né? A gente já conhece muitas histórias aí de sequestro que acabaram mal. Felizmente, nosso amigo Thomas aí saiu sem nenhum arranhão. Ainda bem, mas fica aí o trauma psicológico. E agora, a história de número 8. Saidinha da cadeia. A pessoa que enviou esse relato preferiu não se identificar. Sempre fui muito tímida, não tinha coragem de ficar com alguém, por na maioria das vezes não me sentir muito bem comigo mesma. Um dia, eu fui em aniversário de uma vizinha, na qual convivo desde pequena. Naquele dia, também tinha alguém junto que eu não conhecia. Era um rapaz um pouco mais velho que eu, e ele era bonito até. Mais tarde, naquele dia, recebi uma mensagem no WhatsApp de um número que eu não tinha adicionado. Era esse rapaz. Ele estava lá? porque a minha vizinha é tia dele, e a outra tia, que também conheço muito tempo, cunhada dessa do aniversário, tinha passado o meu número para ele. Para ajudar aqui, vou chamar a tia do aniversário de Isabel e aqui passou o número de Amanda. Ele disse que tinha se interessado por mim e perguntou se eu não queria ficar com ele. Na hora eu até perguntei se ele não tinha confundido com a minha irmã, mas ele disse que era o mesmo que ele queria. Como eu disse antes, sempre tive muita vergonha, só tinha tido um namorado. Fora aí ele nunca tinha ficado com ninguém. para pro meu primo, que estava lá naquele dia, e ele me incentivou a ir, já que eu conhecia a família dele e tal. Eu fui encontrar com ele em um local público, mas era à noite. Foi muito ruim. Me arrependo muito. Pior experiência. A gente conversou um pouco. Ele morava em outra cidade com o pai, porque a mãe dele já era falecida. Tinha planos para vir para a minha cidade, mas tinha que esperar um pouco, porque ele não estava podendo trabalhar e estava com uma situação complicada, mas queria namorar comigo e ele não tinha nenhuma rede social, só o Whatsapp. Mas tá, ele era bonito até, mas eu não gostei nada do beijo dele e achei tudo muito rápido. Decidi ir devagar e ignorar ele para ver se ele desistia de mim. Mas desde o momento que cheguei em casa, esse cara infernizou a minha vida. Foram três dias dele me ligando e me mandando mensagem o dia todo. Se eu não respondesse ele na hora, ele virava um bicho e perguntava o que eu estava fazendo, que não falava com ele, que eu tinha que dar satisfação se eu estava com alguém que ele precisava saber. E que eu iria casar com ele sim, de qualquer jeito. O cara era totalmente possessivo. Então fui conversar com Isabel, a minha vizinha, que eu fui no aniversário. Contei para ela que eu tinha ficado com ele e ele estava me enchendo o saco. Falei tudo. Foi quando ela me olhou bem sério e disse Fulana, eu gosto muito de ti. Te conheço desde que nasceu e não quero uma coisa dessas para você. O fulano é um cara que não te merece. Ele está de saídinha na cadeia. Antes da mãe dele morrer, ele tentou matar ela várias vezes, quebra tudo, se envolve com tudo de pior que existe. Como ele conseguiu o teu um número? Eu falei que tinha sido Amanda. Não dá bola pra ele, ela sabe que tu vai na igreja e ela tá querendo alguém pra pôr ordem nele. Eu bloqueei ele assim que cheguei em casa sem dar satisfação nenhuma. Eu bloqueei todo mundo do lado da família da Amanda, pra caso ele fazer alguma rede social não me achar por eles. Até que uns meses atrás ele me achou no Instagram. Eu bloqueei na hora Eu estou sempre vendo se ele não cria outro. Graças a Deus não aconteceu nada de pior comigo. É saber que uma pessoa que eu via todos os dias na igreja, querer me usar para ajeitar um sem vergonha, me machuca muito. Muito obrigado pelo relato. Com certeza isso não é uma coisa de uma pessoa amiga. Colocar você para conhecer uma pessoa aí que tentou matar mãe. Que isso, cara? Tipo, esse cara tinha que estar na cadeia mesmo. É um absurdo que um cara desse esteja solto por aí e continua fazendo aí o que ele sempre fez, né? Que é ameaçar pessoas, intimidar. Pessoa dessa não pode sair da cadeia, não. História 9, Passos no Telhado Enviado pelo Elton por direct no Instagram Opa, Fernando, tudo bem? Primeiro eu queria parabenizar referente ao podcast, que eu curto demais ouvir. Apesar de eu nunca ter tido nenhuma experiência do tipo, que acaba me tornando uma pessoa um pouco cética e agnóstica com relação a qualquer coisa que envolva o sobrenatural ou até o espiritual em si. Mas mesmo assim, gosto demais de ouvir relatos sobre o assunto. Queria contar um relato sobre o terror da vida real, conforme você falou que estava precisando, para o episódio especial de Halloween. Então, eu morei em uma casa onde a janela do meu quarto dá direto para o corredor. Há alguns anos, provavelmente em 2018 ou 2019, estavam ocorrendo alguns casos de pessoas invadindo casas, nos quais os moradores teriam viajado para roubar pertences. Meus pais haviam viajado, estava apenas eu e meu irmão na casa. Talvez por conta da falta do carro na garagem possa ter atraído a atenção de alguém. Lembro que era por volta das 23 horas, Estava me preparando para dormir, quando, de repente, escuto como se alguém estivesse andando no telhado da casa. Por conta de ser uma rua com casas germinadas, todas ficam muito próximas umas às outras, o que facilita até mesmo que alguém passe de um telhado para o outro. De início, achei que poderia ser um gato, pois existem vários por aqui que acabam fazendo barulho ao andar nos telhados, mas começou a ficar estranho quando percebi que os passos se dirigiam à lavanderia, que fica acima da casa. Por alguns minutos, eu não ouvi nenhum barulho mas por ser bem desconfiado, me mantive em alerta, tentando escutar mais alguma coisa estranha. Logo tive certeza que ouvi alguém descendo as escadas da lavanderia, que dão no corredor ao lado do meu quarto. Nessa hora, meu coração já acelerou, eu avisei meu irmão que estava na sala, e ficamos os dois mais espertos com isso. Novamente, ficamos mais um tempo sem escutar absolutamente nada, e comecei a achar que eu poderia estar ouvindo coisas, ou ser até mesmo o meu vizinho, pois quando alguém anda no corredor da casa dele, Muitas vezes, parece estar andando no corredor da minha casa. Mas realmente, o ápice do medo foi quando escutei alguém tentando abrir a porta de um quarto, no fundo, que fica a parte da minha casa. Nessa mesma hora, ao invés de pensar em chamar a polícia, que seria o ideal, fui até a cozinha e peguei um facão que tinha guardado lá, esperando que a pessoa fosse tentar, na sequência, entrar na minha casa. Quando comecei a ouvir os passos bem devagar no corredor, pela janela do meu quarto, em uma tentativa de assustar quem estava no corredor, Bati com tudo a faca na janela, que é de alumínio, fez um estrondo enorme. Nesse momento, ouvi quem estava lá correndo para cima na lavanderia novamente, e logo na sequência, o barulho da pessoa andando muito rápido no teto, e logo depois, o silêncio novamente. No dia seguinte, descobri que o vigilante da rua havia percebido uma movimentação estranha de dois homens pela rua e chamou a polícia. Um deles foi pego na garagem de uma casa, e provavelmente era o homem que estava andando pela minha, pois estava a cinco casas de distância da minha. Enfim, esse é o meu relato da vida real. Como falei, ao longo da minha vida nunca tive nenhum tipo de experiência sobrenatural, mas tive algumas que me deram muito medo em relação à vida real, por assim dizer. E em outras oportunidades, caso faça algum outro especial, contarei mais casos. Novamente, queria parabenizar pelo podcast sensacional. Abraço. Elton, um grande abraço para você, muito obrigado pelo envio. E tu é corajoso, hein cara? Parabéns aí pela sua atitude. Foi muito inteligente de só dar um susto mesmo, já que a pessoa tava entrando ali. Muitas vezes a pessoa também tá tão assustada quanto você, né, o ladrão. E quando você deu um susto ali, a primeira coisa que ele fez foi ir embora. Que sorte, hein? História 10. O Assaltante é a Velha. Enviado pelo Tiago por e-mail. Oi, Fernando. O que aconteceu foi o seguinte. Há uns dois anos atrás, nós aqui de casa fazíamos uma feira noturna nas quintas-feiras. Um desses dias, estávamos chegando em casa por volta das 22h30. Minha vizinha do lado esquerdo, que também tinha acabado de chegar em casa, nos parou e disse Tem alguém na casa da Joyce? Joyce é minha vizinha, duas casas acima, do lado direito. Flávia, a minha vizinha, que alertou, é enfermeira e estava chegando do hospital. E assim que ela fez a curva na esquina, ela viu esse homem estranho entrar na área da Joyce, como se estivesse se escondendo. Nós moramos em um condomínio fechado. Na frente das casas não tem muro, a não ser que você construa um. O condomínio... Tem um muro com concertina e seguranças, que fazem ronda, porém nada disso adiantou. Naquele momento, o marido da Flávia se juntou a nós e chamou nossos outros vizinhos. Começamos a vasculhar tudo ao redor e não achávamos nada. Chamamos seguranças e nada. Alguns até pensaram que o homem tinha fugido ou que a Flávia tinha se enganado. Chegamos a procurar nas outras casas. Depois de muito custo, conseguimos acordar a vizinha, a Joyce. Ela verificou suas coisas e notou que o dinheiro do salão que ela tem em sua casa cerca de 500 reais havia desaparecido. Continuou-se, caçado ao homem, que tinha sumido igual a fumaça. Depois de muito procurar, um segurança do condomínio achou embaixo do tanque de lavar, atrás da máquina de lavar. Os seguranças o renderam e esperaram pela polícia. No meu condomínio moram muitos militares, por isso ferveu de polícia. O assustador disso tudo é que o cara estava noiado. Ele descartou uma faca artesanal enorme no jardim da Joyce e, o pior, invadiu a casa entrando pela janela do filho da Joyce, que devia ter no máximo 7 anos na época. Todos ficaram preocupados e agradeceram pela criança não ter acordado, pois sabe-se lá o que esse cara poderia ter feito. Depois disso, nunca mais eu dormi com a minha janela aberta, pois o meu quarto é o que dá para a rua, assim como o do filho da vizinha. P.S. O assaltante entrou no condomínio pulando o um muro e cortando um pedaço da concertina perto da caixa d'água do condomínio. E na outra história, Flávia, a minha vizinha da esquerda, também tem uma história bizarra, assim que ela se mudou para o condomínio, o seu primeiro filho só tinha meses de vida, e numa tarde, ela acordou com uma velha os observando dormir. Ela estava lá parada, apenas olhando para eles. Nessa época, a casa dela ainda não tinha um muro na frente, logo depois ela mandou colocar o Glindex fechando toda a parte da frente. Depois dela chamaram os seguranças e disseram a ela que a mulher tinha problemas mentais, mas ela não se sentiu segura até proteger a entrada da casa. É isso. Parabéns pelo podcast, que é sempre impecável. Abraços. Tiago, um grande abraço para você também. Muito obrigado aí por esses dois relatos enviados. Grande perigo esse primeiro aí, desse cara escondido com uma faca, né? Poderia até ter acertado alguém ali, de estar todo mundo procurando ele, era um risco. E esse segundo aí, parece ser uma pessoa meio maluca ali, olhando, né? Mas vai saber a intenção por trás aí dessa coisa aí de ficar observando, ainda mais criança pequena, né? História 11. Dois relatos enviados pela Gabriela por e-mail. Olá, Fernando. Me chamo Gabriela. Sou de São José, perto de Florianópolis, para ficar mais fácil de localizar. Finalmente, maratonei os episódios. Cá estou, mandando os meus primeiros relatos para o especial de Halloween. Relato 1. Um, olhar obsessivo. Bom, o primeiro acontecimento aconteceu nas férias dos estudantes. Sendo assim, troquei meu turno de trabalho e, nesses dias, passei a utilizar um ônibus diferente do normal. Tenho uma memória muito fotográfica, então memorizo as pessoas que estão no mesmo transporte diariamente naquele horário, o que é muito bom para saber se eu peguei o ônibus errado. Mas começando o relato, um homem que aparentava ter uns 40 ou 50 e poucos anos, decidiu encarar a viagem inteira, eu acredito que era o último ou um dos últimos dias que eu estava indo neste horário. Me lembro dele nos outros dias, mas especialmente nesse dia, ele sentou à direita, no banco individual após a catraca enquanto eu seguia a viagem de pé no lado esquerdo, mas para trás dele, onde fica o banco retrátil. A viagem deve ter demorado uns 40 minutos até o terminal. Estava um dia quente de verão, um horário de muita fila, e aquele homem começou a virar a cabeça para trás para me olhar, e voltava para frente. Depois de alguns segundos, repetia novamente o movimento, e assim foi até chegar no destino final do ônibus. Na viagem, mandei mensagem para minha amiga, mas acabei ficando aflito ao pensar que ele poderia me seguir e pegar o próximo ônibus que eu iria pegar para ir até a minha casa. Até hoje não sei se ele me seguiu ou se me perdeu, pois saí andando muito rápido, quase correndo, e continuei o meu dia. Relato 2. A fuga. O segundo relato é semelhante, porém mais curto e aconteceu recentemente. Eu estava quase chegando em casa, após o estágio, e segui o meu caminho de costume. Quando estava chegando perto da esquina da rua, fica atrás da minha casa, avistei de longe um senhor de idade que devia ter uns 60 anos. Ele estava de boné, Mãos juntas e atrás das costas, ele esperava por algo. Desconfiei um pouco, mas continuei em direção a ele, pois precisaria passar por ali se quisesse chegar mais rápido em casa. Quando cheguei mais perto, ele disfarçou e deu uma esperada. Passaram alguns carros, pois era hora de pico. Já estava de noite, então ele decidiu subir a rua na minha frente. Enquanto isso, eu atravessei para o outro lado e segui o meu caminho. Quando dobrei a outra esquina, logo após essa que ele estava, Percebi que ele atravessou para a rua em que eu estava e comecei a pensar na possibilidade dele estar me seguindo. Comecei a apressar o passo, até que pode parecer paranoia minha, mas quando entrei e fechei o portão de casa, vi que ele parou na esquina e estava me encarando. Ficou ali por alguns segundos e depois seguiu reto, como se tivesse perdido a chance de fazer algo. Tentei procurar por ele com meu irmão no dia seguinte, mas até hoje não vi esse senhor novamente e nunca tinha visto antes por aquela região naquele horário. Esses foram os relatos um pouco assustadores de experiência com os vivos que me aconteceram até hoje. Logo mandarei os relatos sobre os acontecimentos com seres não físicos nesta quinta dimensão que estamos. E tentarei fazer com que meu irmão mande também, pois até hoje acontecem algumas coisas leves com ele, como ele me disse quando eu perguntei. Um abraço e, obviamente, devo dizer que amo demais o podcast. Parabéns pela narração. Gabriela, muito obrigado aí por esses dois relatos. O primeiro, com certeza, foi assédio, né? O cara estava te assediando. E o segundo pareceu mais uma tentativa ali de assalto, né? Até por ele estar tá te seguindo e com uma mão nas costas, talvez segurando alguma arma, né? Enfim gente, chegamos ao final desse grande episódio aí do Halloween, com enorme, tô até com a garganta seca já aqui de contar relato para vocês, mas apesar de tudo né, e apesar dos relatos terem sido extremamente pesados né, por envolverem a saúde física de todos vocês aí que me mandaram, eu fico feliz que vocês estejam pelo menos bem aí, estejam vivos, algumas situações aí eu posso dizer até que as pessoas deram muita sorte de estarem aqui contando para mim esses relatos, Claro que ninguém saiu aí sem nenhum abalo psicológico, né? Mas o mais importante que isso é que vocês conseguiram aí superar esse momento. tão bem fisicamente e espero que bem psicologicamente também. E tenham superado esses traumas. Eu sei que foi bem pesado esse episódio. Tiveram algumas inscrições muito, muito pesadas. Eu mesmo fiquei bem mal na hora que eu li. Mas eu acho bem importante aqui nós estarmos deixando bem claro todos os perigos aí que as pessoas podem acabar passando durante a vida. Seja em relação a você, aos seus filhos. Então esse episódio aqui não deixa de ser um terror, né? A gente fica com medo quando ouve. Mas ao mesmo tempo é interessante sim ouvir essas histórias. Seja por curiosidade mesmo ou para se ligar mais em algumas situações que a gente deva prestar atenção. Eu gosto muito de gravar esses episódios. Se vocês quiserem continuar enviando relatos de Halloween, podem me enviar. Eventualmente eu posso vir a fazer mais episódios relacionados a relatos não sobrenaturais, né? que são esses daqui que eu contei nesse episódio. Mas sempre mandem com o título Halloween para não confundir com os relatos sobrenaturais. Tá? Novamente agradecendo a todos aí que me enviaram os relatos. Foram muitos. Fiquei muito feliz. E por fim, caso queiram enviar seus relatos, o e-mail é receisobscuros.com. Ou pode enviar por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.